0: Ilha 93, vai começar o Debate. Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Até apresentação. JR Alô! Meu irmão, alô! Minha irmã aqui fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobre do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, já presentes aqui nos estúdios da 93 FM. Pastor José Maria, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo ao Debate 93 três de hoje.
1: JR, meus queridos, que privilégio, que honra falar, ano que alcança dezenas, centenas,
0: milhares de pessoas, já orei pedindo que Deus te abençoe Amém. e a nós também. Obrigado, querido, obrigado aos nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no nosso estúdio, bispo Sérgio Nonato, bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia ao
2: povo de Deus, é uma honra poder estar aqui e tenho certeza que esse debate será muito esclarecedor
0: e abençoador. Benção puríssima com a gente também a pastora Raquel Prado, tá aqui no debate 93 a pastora Raquel Prado. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, meus amigos debatedores. É uma honra participar mais uma vez dessa mesa debatedora.
0: Benção por isso, mas vamos encontrar o querido pastor Davi Gói, está no estúdio virtual da 93 FM. Estava, caiu a conexão, daqui a pouquinho ele volta, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui participando do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom
4: dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores, nossos ouvintes. Que já estão aí nas nossas plataformas. Vai lá na nossa página no Facebook, faz igual o Júlio Nascimento, que já deu, ó. Bom dia, graças a paz a todo mundo. Tô ligado no Debate 93, Rádio 93.3FM, é a nossa página no Facebook. Você já dá aquela curtida, já compartilha e diz, ó, Debate 93 está on, do mesmo jeito que o nosso canal lá no YouTube. Quer saber quem tá lá, ó? Rosilda Débora, Antônia Vieira. Josélia, essa turma toda já chegou, já está dando, Deus abençoe, dizendo que está ligado no, no Debate 93 através do nosso canal do YouTube, que é 93FM Gospel. Você já chega, já vai se ambientando e vai compartilhando a sua opinião no programa de hoje. E o WhatsApp sempre aberto, que é o 21 96803 8319 21 96803 -8319. 8319.
0: Eu não contei pra ninguém, mas nós estamos aqui no Instagram. Quem tá no Instagram já viu. Tu abri aqui o nosso Instagram da Rádio 93FM. Qual é o Instagram, hein? Rádio 93FM. Estamos transmitindo aqui a nossa live aqui no Instagram da 93. Tá no Instagram. Corre ali pra você assistir os bastidores do nosso estúdio. A conversa aqui com os nossos debatedores fora do ar. A produção, o trabalho de todo mundo. E essa interatividade que é tão especial pra você que nos acompanha pelas redes sociais também. Alô, galera do Instagram, bom dia, bom dia para quem nos acompanha. Vai ficar o vídeo lá? Vai ficar o vídeo disponível? Vai ficar o vídeo disponível. Então você vai poder curtir a transmissão do Debate 93 com a gente e nós vamos acolher. Vamos acolher de uma vez? Vamos receber? Vamos receber então o pastor Davi Góes, que já está conosco de volta aqui com a nossa conexão firmada. Pastor, bom dia, bem-vindo, querido.
5: Bom dia, JR. Bom dia a todos os pastores presentes. Um prazer estar com você mais uma vez. Saudade de você, JTR. Também, querido pastor.
0: Também. Que alegria tê-lo aqui no Debate 93 de hoje. Para você que nos acompanha, Facebook, YouTube, transmissão ao vivo, site da Rádio 93. E, e para você que está no Instagram da 93, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com JR Vargas. Muito bem, minha gente. Tema 01 do debate 93 de hoje. Sei que Deus é fiel, mas confesso que eu nem sempre sou. É o que conta a gente, uma de nossas ouvintes. Ainda que me esforce, sei que estou aquém do que o Senhor espera de mim. Como identificar se estou ou não sendo fiel a Deus? Fidelidade está relacionada somente ao dízimo ou tem a ver com coração, testemunho e Bíblia? Se for fiel em algumas áreas e infiel em apenas uma, Serei considerada infiel? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes numa conversa que vamos ter hoje a respeito da fidelidade. Pastora Raquel, vou começar ouvindo a querida irmã, dando o seu a sua palavra introdutória sobre esse tema, depois nós vamos respondendo às perguntas encaminhadas por ela.
3: A pergunta da ouvinte é, é bem interessante. E quando ela coloca e expressa a palavra fiel, é, a questão de que Deus é fiel, e ela entende, reconhece que ela está aquém do que o Senhor espera, a gente precisa compreender o que significa a palavra fiel. A palavra fiel diz pra gente que é aquele que cumpre os seus contratos e que tem compromisso, né? E que não trai a pessoa com que ela se relaciona, que possui fé, que demonstra constância, ser constante e perseverante. Então, partindo desse princípio, eu entendo que se eu tenho um relacionamento com o Deus de Israel, com o meu Senhor, não é na minha força, mas na força do Deus eterno. Ele eu, eu, eu vou seguir num. eu vou seguir esse contrato, responder, é, sendo responsável com todas as cláusulas desse contrato, e na força do Senhor eu vou conseguir permanecer fiel. Não tem como eu falar de fidelidade quebrando cláusulas de contrato. Então eu acredito que a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1. O próprio Deus, quando Abraão tinha 99 anos, chamou ele e disse, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não vai dar pra gente uma ordem que a gente não seja capaz de cumpri-la. E essa palavra perfeito, ela aponta ser íntegro, hum. ser inteiro. Então eu acredito que pra gente estar na presença de Deus, a gente precisa estar por inteiro.
0: Muito bem, quero ouvir a opinião do pastor José Maria, sua palavra inicial introdutória sobre esse assunto, pastor.
1: Eu agradeço a Deus o privilégio de pensar, mas eu fico assim feliz em olhar para essa pessoa, que eu não sei se é um homem uma mulher, ele primeiro admite a sua fragilidade, ele confessa que Deus é e confessa que ele ou ela não é. Eh é, fidelidade já foi dito aqui de vários aspectos, mas do ponto de vista bíblico, todos os, entre aspas, fiéis apresentados não eram perfeitos, nunca foram, eh, nunca seriam perfeitos porque nós seres humanos não somos perfeitos. Eu acho que a grande questão na minha visão a, a, nesse texto que é apresentada essa crise, é que muitas vezes nós confundimos o fazer é, com, com intimidade com Deus. Intimidade com Deus é muito mais do que dar o dízimo, ler a Bíblia ou orar. Nós temos que entender que a religiosidade é relacionamento com Deus uhum. e relacionamento vai implicar que é, haja todos os dias uma busca de acerto nesse sentido concordo plenamente com a pastora quando há uma inteira é, dedicação a um comprometimento a uma entrega diária e Deus nunca vai não corresponder mas nós é, por todos os dias iremos não corresponder a essa expectativa porque a, a, a perfeição de Deus e a imperfeição do homem estão sempre expostas né? hum. nós não temos como negar isso como deixar de admitir essa realidade bispo Sérgio Nonato
2: bem é, fidelidade tem como significado lealdade, sinceridade, integridade é aquele que, que age com fidelidade e que cumpre as suas promessas fiel ele não muda o seu comportamento independente das circunstâncias ele é firme constante perseverante e quando nós falamos de fidelidade encontramos a ouvinte falando que confessa que nem sempre é, é e depois ela faz várias perguntas afirmando questionando tendo dúvidas Aí quando eu olho para o texto de Jó, o senhor vai dar testemunho de Jó falando, você tá vendo lá o meu servo Jó? Íntegro. Olha, integridade, lealdade, se desvia do mal. Então assim, é, mudança de comportamento, a Bíblia vai dar a resposta acerca de mudança de comportamento, que ela vai falar assim, o verdadeiro cidadão do céu é aquele que, mesmo tomando um prejuízo, não volta atrás da sua palavra. Então, quando, quando eu vejo essa palavra fiel, eu associo também, por exemplo, a um casamento. Quando eu levo a esposa para o altar, a noiva para o altar, eu faço votos de fidelidade a ela e eu estou falando para ela ali, é, na pobreza, na riqueza, enfermo ou com saúde, independente das circunstâncias, eu vou continuar contigo. Ou seja, isso independe da esposa estar perto ou não a mesma coisa é o comportamento diante de Deus, é a fidelidade diante de Deus e aí quando eu tomo a decisão de servir, de seguir eu tenho que ter intimidade com Deus a esse nível de, independente dele estar perto ou não né? Que ele sempre vai estar, mas aí a gente associa isso a presença pessoal isso. Né? Física. E aí eu começo a a deixar de ser fiel a Deus. Então assim, Deus não, Deus não, não, não aprova isso e hum. e aí vai vir as perguntas que aí eu creio que nós vamos chegar é. nelas, né?
0: Pastor Davi Góes, também suas palavras introdutórias sobre esse assunto, querido.
5: As primeiras colocações foram maravilhosas dos três pastores e entendo também dessa forma, né? A fidelidade está ligada à aliança assim, quando nos casamos e prometemos ali, fazemos os votos diante da nossa esposa, do marido, nós temos que fazer esse voto diante de Deus. E eu entendo, J.R., que existem alguns tipos de fidelidade. A ouvinte questiona aí o fato dela ser fiel no dízimo, mas será que é só isso? Poxa, eu penso assim, a fidelidade a Deus no dízimo é uma fidelidade ligada totalmente à prosperidade financeira, certo? Existe a principal fidelidade que todo ser humano deve a Deus chama-se a fidelidade da santidade, o apóstolo Pedro escreve duas cartas à igreja e na sua primeira carta, no capítulo primeiro, Pedro diz assim, mas como ele é santo, você precisa também ser santo ou seja, em toda a vossa maneira de viver, precisa ser santo eu preciso ser fiel a Deus na minha santidade e isso está aí, me ligando a Deus porque Deus não tolera o pecado Nesses dias que nós estamos vivendo, tanta gente dizendo, ah, cadê o amor? Cadê o amor? O amor de Deus está atrelado à justiça. A gente não pode se esquecer que Deus é amor, mas Deus é a justiça. Então, diante de uma geração, como diz algumas pessoas, geração mimimi, que a gente não pode falar nada, não pode questionar nada, a fidelidade que Deus requer de cada um de nós está ligado à santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, eu penso assim, não adianta eu dar o meu dízimo na igreja se eu estiver em pecado. Não adianta eu dar uma oferta na igreja se eu estiver em pecado. Não adianta eu cooperar em algo na igreja se eu estou em pecado. A principal fidelidade que Deus requer de mim, de cada um de nós, é a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. né? Muito Essa bem. é a minha opinião, São... esse primeiro ponto, né? São 11
0: horas e 13 minutos aqui na 93 FM. Hoje nós estamos dando de presente para você, que é nosso ouvinte, que está nos acompanhando, a camisa oficial da Marcha para Jesus 2022. Vou abrir aqui, para quem está acompanhando pela internet, conseguir é, é, enxergar que está nas minhas mãos aqui, uma camisa lindíssima, um presente para você que nos acompanha e a campanha para que você participe, ela está sendo aberta por um hashtag, por uma hashtag, né? Hashtag eu quero a camisa da marcha. Então você pode colocar isso no Facebook, no YouTube, onde você está no nosso chat aqui, também no nosso WhatsApp para participar, hashtag eu quero a camisa da marcha. O sorteio será feito entre os ouvintes que escreverem #hashtag que é o jogo da da velha todo mundo já sabe isso agora né #hashtag eu quero a camisa da marcha e assim você estará participando com a gente no final do programa eu trago aqui o resultado quem foi que ganhou se é a ouvinte se é o ouvinte #hashtag eu quero a camisa da marcha uma promoção da 93 FM Bem, a gente está falando sobre fidelidade, de certa forma a gente está falando sobre ser fiel, falando sobre fé, sobre esse nosso olhar para aquilo que o Senhor nos traz. Existe a possibilidade, depois a gente vai entrar especificamente na questão que tem a ver com dízimo, oferta, mas pensando naquilo que governa o nosso pensamento, aquilo que dirige a nossa prática. Então, é possível ser fiel a Deus? sem ser fiel às escrituras? Uma resposta simples, sim ou não? Não, não,
3: sem, não dá. Sem, sem possibilidade. Não Perfeito,
0: então é, é, absolutamente impossível uma pessoa dizer que está sendo fiel a Deus, mas está sendo infiel às escrituras. É, é, impossível a pessoa ficar, por exemplo, entre dois pensamentos, a ideia de cochear entre dois pensamentos, um termo bíblico do nosso evangeliquez, que vocês conhecem muito bem. A pessoa tem um ânimo dobre, que Isso. pede sem acreditar e aí Tiago de Autó, tem que pedir com fé Sim. se você não pedir com fé você não vai receber vocês compreendem que essas coisas estão no nosso dia a dia é que a gente diz. não você acredita que Deus pode? Ah acredito mas você acredita que Deus fará? Aí é mais difícil que Deus pode eu creio que Deus fará eu não sei até que ponto colocar a fé em ação viver pela fé Literalmente viver pela fé implica no entendimento do que significa a fidelidade de Deus e fidelidade a Deus. Tudo, 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 porque Hebreus,
2: ele vai falar no capítulo 11, verso 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como, por quê? Porque aquele que se aproxima, é bem explicativo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus é necessário, é necessário. Né? Há uma necessidade Se aproximar de Deus é crer que ele existe Que é galardoador daqueles que o buscam Então assim, faltou fé, não está agradando Se não está agradando, está sendo infiel Na minha opinião é isso E aí, o que nós vamos ver, J.R., é uma sutileza da banalização dentro das igrejas Pois
0: é, mas aí eu queria colocar desse ponto que o senhor colocou Sim. aí Para ampliar aqui, para ouvir o senhor e os demais companheiros A pessoa que não tem fé, não tem fé Uhum. então sim, zerado zerado, agora tem aquele que tem fé, mas não, não é aquela fé tem dia que crê, tem dia que não crê, depende tá tocando uma música boa? Eu creio não dá, uma coisa mais devagar, não não tem um movimento de inconstância em relação à sua fé em Deus?
3: Então, o que é que acontece J.R., é, dentro dessa fala, a gente vai entender que o ser humano, por si só, ele não é capaz de sustentar a fé é algo sobrenatural. A fé é algo que para você evidenciá-la, você tem que mergulhar. A gente não consegue explicar ela de forma física. Então, como é que o ser humano já foi dito aqui pelo pastor José Maria, que o ser humano por si só, ele não tem como ser perfeito. Para ele ser perfeito, ele e, e o significado da palavra perfeita é ser íntegro, inculpável, inteiro, é somente pela graça. Né? Com a presença de Cristo. E como já foi dito pelo pastor Sérgio Nonato, como é que a gente desenvolve essa fé? Como é que a gente desenvolve o caminho da fidelidade? É só num caminho de relacionamento e de busca. Essa, essa esse relacionamento ele tem que ser diário. Se eu não tenho relacionamento com Deus diário, eu não tenho como estruturar a minha casa, eu não tenho como estruturar a minha vida. Então para estruturar uma vida de fé, uma vida de constância, porque fidelidade é ser constante, fidelidade é não quebrar o contrato. E aí a gente vai ouvir o, o, o próprio Josué, no final da sua carreira, reunir os anciões, reunir as autoridades e dizer: olha, vocês precisam é, definir hoje, vocês precisam se posicionar hoje. A quem vocês vão servir? E a gente vai ver isso dentro da palavra de Deus, que, como já foi, já foi dito aqui, não dá para cochear entre dois pensamentos, mas a natureza humana cocheia entre dois pensamentos. Mas, tá, mas para estar tá firmado na fé, eu preciso ter um relacionamento. Então, para eu ser fiel, para eu ser consciente constante, eu preciso de relacionamento e relacionamento eu só encontro é, é, é lendo, meditando, comendo a palavra de Deus J.R.
1: queridos, eu fico assim, feliz de ouvir essas palavras eu só te, quero uma, ter uma preocupação com os meus ouvintes, que a partir da minha própria experiência pessoal é que nós temos uma visão de perfeição e a gente precisa entender a perfeição em Deus em Deus não há dolo, em Deus não há variação o nosso Deus, ele é pleno em tudo o que ele faz. O amor de Deus não sofre a mínima variação, dia nenhum. É, eu posso dormir e acordar e Deus, no dia seguinte, está me amando do mesmo jeito. Então, a perfeição de Deus, ela é absoluta, ela é plena. Nós nos tornamos, em Cristo, perfeitos. Isso. Em Cristo nos tornamos perfeitos. Mas há a realidade humana, então a gente também tem que entender, não colocar é, o nosso critério de identificação de perfeição, porque nós somos seres humanos, não existe um medidor de perfeição humana. Até porque se isso houvesse, os fariseus, por exemplo, tinham um critério de avaliação de religiosidade. É, dava o dízimo, fazia o jejum e tal, e tal, e tal, e Jesus diz, olha, vocês estão... É, realmente indo num caminho extraordinário, só que estão errados, porque é mais do que isso, é, é uma intimidade, então esse relacionamento vai ser é... João diz, primeiro João, se, se pecarmos temos um advogado então é um, um processo diário né, como foi dito aqui agora em que eu me alimento da palavra, o Espírito de Deus está em mim e eu estou numa constante batalha entre a minha carne que eu não ainda estou nela e eu espero demorar um pouquinho para ir para o céu né, como todos nós mas nesse, nessa batalha eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho a palavra de Deus, como já foi dito, eu não posso abrir mão da palavra, nunca e nem da liderança do espírito e perceber que a perfeição de Deus ela, ela é plena e eu estou nesse caminho a luz do justo, hum. o caminho do justo é como a luz da aurora que vai precisa ser um constante hum. porque se eu paro nesse processo então eu, eu reduzo a minha intimidade com Deus e aí a coisa fica complicada, Bispos... aí
0: a infidelidade existe Perfeito. bispo Sérgio e pastor Davi é,
2: com todo cuidado, com todo carinho com todo respeito é, pastor é, eu, eu vou tentar fazer uma separação entre perfeição e fidelidade tá bom? Senão a gente vai acabar misturando na minha sim, opinião sim, claro. tá? E aí eu sou imperfeito com a minha esposa mas sou fiel a ela Exato, Isso... a conc... nos co concordamos tá mas... eu Estamos sou muito disso. imperfeito, várias mas uma coisa que eu não abro mão é de ser fiel a ela então eu posso ser imperfeito totalmente, nós somos como o senhor já disse, e é verdade, agora, ser fiel, mesmo na minha imperfeição, eu tenho que ser a Deus. Pastor Davi.
5: Isso é um fato, eu, eu, eu costumo dizer, Jota, que a igreja do passado pecava menos, os cristãos do passado pecavam menos, tinha sempre, sempre existia o pecado na igreja, um ou outro ali que caía em adultério, em prostituição, ou bebida, sei lá, pecava menos, a igreja hoje está vivendo um período crítico, porque o pecado tem entrado dentro da igreja, através do relativismo ou seja, tudo é relativo tudo é relativo aí você pode beber? Não, eu posso beber porque na minha igreja bebe, o pastor bebe comigo, o pastor fuma comigo porque tem a cerveja sem álcool, tem o um cigarro sem nicotina, daqui a pouco tem a droga gospel, o motel gospel porque tudo é relativo, então a gente Verdade. vê muito artistas que se convertem aí eu sou crente, aí hoje tá na igreja orando e a mídia solta isso, fulano de tal estava orando, e todo mundo agora ele é crente só que duas semanas depois está numa balada, está na Espanha, está numa, numa orgia, e a gente diz, mas já se desviou. A gente vê que vários artistas que, que estão na mídia, que durante a semana está em uma igreja, adorando, cantando uma música de um cantor gosto, na outra semana está numa balada. Porque hoje. Mas, pastor, ser cristão, só queria, você me desculpe só um é pouquinho. Um pouquinho. É
1: eu estou preocupado de eu ter deixado uma ideia seguinte: que eu estou abaixando o nível. Não, estou fazendo o contrário, estou subindo o nível. É que muitas vezes a gente Sim, estabelece é um critério humano no processo de avaliação uhum. de santidade. Então, eu faço isso, faço isso, faço aquilo, estou bem. Então, estou sendo fiel a Deus. A minha visão é mais do que isso, entendeu? É uma visão de relacionamento, de intimidade, é, é em que eu diariamente estou na presença de Deus e nesse processo, na presença de Deus, há um processo de correção. Claro que quando você voluntariamente faz alguma coisa... É, há uma crise que eu tenho aí de a vida cristã, a conversão tá? o pecado uhum. não pode nos Sim. fazer alegres, uhum. nunca pelo contrário, a gente precisa estar é. na intimidade com Deus, deu para
5: entender? É. eu tô subindo o padrão e não diminuindo pastor Davi uhum. só terminando o raciocínio, o que que acontece? se a minha fidelidade principal é ser santo em servir a Deus eu nunca, como disse o pastor Sérgio eu nunca serei perfeito mas eu serei fiel então a questão é o seguinte não tem como eu ser fiel a Deus no pecado Nunca. a principal fidelidade a principal demonstração de fidelidade a Deus é a santidade sem a qual ninguém verá a Deus então não tem como eu ser fiel a Deus num dia, no outro dia está numa balada não tem como eu ser fiel a Deus hoje no culto, amanhã está bebendo não tem como eu ser fiel a Deus, amanhã está me prostituindo então a santidade ela está ligada à fidelidade eu não posso dizer para minha esposa que a amo e tenho um amante então a, a fidelidade a Deus ela está totalmente atrelada, não é o dízimo. não é seu jinjum, se eu estou ali lendo a uhum, palavra, é a questão juntos. da santidade o afastamento do pecado se eu estou afastado do pecado eu sou fiel a Deus e o pecado é tudo aquilo que confronta a palavra de Deus
0: muito bem, pergunto aos queridos debatedores e também aos nossos ouvintes, quando o pecado entrou na nossa história na humanidade, texto de Gênesis, no capítulo três, ele nasce a partir de uma dúvida, é um questionamento que é levantado, que gera a partir disso uma decisão, uma desobediência e as consequências disso vêm sobre toda a humanidade, inclusive sobre nós até hoje, nascemos na iniquidade, já estamos com as marcas do pecado na nossa existência, vamos lutar contra isso a vida inteira até que pela graça de Deus seremos glorificados, aí não haverá mais. Até lá, a luta é contínua, é batalha diária. Muito bem, a partir disso nós temos um, uma, uma palavra de Deus que foi dita anteriormente, não coma, coma de tudo, menos, de... não coma, temos a palavra de Deus. No momento em que a palavra foi questionada, no momento em que a autoridade de Deus foi colocada em segundo plano, porque o meu prazer, o desejo, a concupiscência eh, dos olhos, ela ganhou lugar, aí você tem esse processo de infidelidade ao Senhor. Daí eu pergunto a vocês: o quanto a palavra, o quanto as Sagradas Escrituras, o quanto ela é fundamental para que eu seja de verdade fiel a Deus? E aí eu vou ampliar para dizer para vocês que alguém pode estar agora acompanhando a gente e dizer: não, eu vou à igreja regularmente, eu não tenho uma amante, eu não bebo, eu não fumo, eu nem falo mal das das pessoas, só tenho pensamentos bons, aqueles processos todos que vocês conhecem, só que essa pessoa vive distante ou das escrituras ou fundamentada nas suas próprias obras, naquilo que ela faz, que já sabemos que é imperfeito, em algum momento vai, vai dar ruim, se tiver fundamentado naquilo ali. O quanto a gente precisa trabalhar esse conhecimento, esse entendimento das escrituras para a gente ter de verdade esse termômetro que a nossa ouvinte diz, como identificar se estou ou não sendo fiel a Deus. A pergunta é, é com base no, no que um outro líder faz, vocês quatro estão aqui, são grandes líderes, então eu vou me espelhar em vocês, já que vocês não fazem isso, eu também não faço. Agora, se vocês fizerem isso, eu farei. E aí nós vamos estar com o com olhar voltado para o ser humano, que falha. Um momento ou outro falha. Ou para as escrituras, como é que funciona para a gente equilibrar e ter a partir disso esse, essa medida de fidelidade, que é um pedido que a gente faz?
1: Bom, eu tenho o meu jeito pessoal de fazer a minha avaliação. Essa questão, por exemplo, de ler a Bíblia, eu me lembro bem, eu acho que todos passamos por isso, quando nós nos convertemos, e aí eu recebi aquela ordem assim, você tem que ler tantos capítulos por dia e cinco ao domingo, né? E aí você lê a Bíblia toda no ano. Achava aquilo maravilhoso e ficava culpado quando não conseguia. E aí, ao processo da vida cristã, eu descobri que ler a palavra é receber a própria orientação que vem do Senhor. Então, a palavra passou a ser prazerosamente lida e maravilhosamente aplicada. Então, a é intimidade. E aí, nesse processo, eu aprendo que o meu modelo é Cristo. A perfeição de modelo do cristianismo é Cristo. E aí Cristo, ele foi sem pecado, ele é um desafio para a gente. Então, a Paulo diz, eu sofro de novo as dores de parto até que Cristo seja formado em nós. E um dos padrões que eu vejo claramente é Gálatas 5.22, que é o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito estava 100% presente em Cristo, não havia assim deficiência de amor ou ou de bondade era tudo pleno justiça e misericórdia então ele meu padrão é Cristo a palavra é meu alimento diário e eu olho para esse resultado do fruto do Espírito Santo procuro estar na presença do Espírito Santo de Deus então ele levar esse nível olha eu creio que desse, nesse caminho a gente consegue chegar mais perto da fidelidade esperada de Deus de nós né é?
2: é a, a, nós temos o costume de falar uma frase que diz que, e é a realidade, né? A, a Bíblia é o nosso único livro de fé e prática. Como é que a Bíblia vai ser o nosso único livro de fé e prática? Porque o Evangelho, ele não é teoria, ele é prática. E como é que eu vou praticar alguma coisa que eu não conheço? Hum. Impossível. E aí você vai lá e compra... Um iPhone, um Samsung, um, um smartphone lá e você junto com a caixa vai vir do fabricante o manual para que você opere bem aquele smartphone. Óbvio que se você não ler, né? Você vai apertar o botão de liga e desliga, ele vai ligar, você vai colocar lá as suas configurações, ele vai funcionar aparentemente perfeitamente. Só que a hora que der um problema, se você não conhece o manual... Você vai recorrer a uma série de pessoas que também não lê o manual, não conhece, e é o que acontece na prática do evangelho. Você recorre a um monte de pessoas também que não conhece, porque não lê, porque o fabricante, ele deu junto com o com, com produto, ele deu o um manual e ninguém quer se especializar, não quer ler, não quer. E quando dá defeito, procura alguém que não sabe sair do defeito, vai dar problema. Então, a Bíblia tem que ser lida ela é obrigatória, é uma obrigação do cristão você que se tornou cristão, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, ela tem que ser lida todo dia porque ela é o jornal de hoje, de agora é,
3: a palavra de Deus ela, ela é a primazia, já foi dito aqui bem, bem explicado, não tem como, agora a ilustração que o, que o pastor Sérgio Nato fez foi muito bem uhum. aplicada não tem como a gente é, é, querer, né, desfrutar de algo que a gente não não, não lê, não se relaciona mas parece que a geração agora, ela prefere ouvir alguém que viveu, alguém que esteve lá, a, a se apresentar, a se aplicar, a se inserir dentro do contexto. Então eu vivo de informações e não de revelação. E para viver a revelação eu preciso ter relacionamento, eu vou insistir nisso daqui, porque é uma coisa muito simples, só que é a coisa mais difícil, porque a gente quer o fast food, o rápido e para já. Então eu prefiro, é, é claro, a, a, a apóstolo Paulo vai dizer, de meus imitadores como eu sou de Cristo, mas não basta eu pegar a referência de um homem, de um ser humano que é dotado de falha, né? que, que é falho, que também tá lendo o manual. Que também está aprendendo, ele pode estar tá umas páginas à frente de você, mas ele também está aprendendo, ainda não chegou lá, ainda não acabou, Isso não completou aí. a carreira. E querer me escorar nas costas dele. Se, ter alguém como referência não me isenta, não me exclui de me aprofundar na leitura. Eu não posso, porque uma hora vai dar errado.
5: Pastor Davi Góes. Interessante, JR, que o pastor Leonardo falou algo interessante. A Bíblia é o nosso manual. Eu falo sempre isso aqui. É, e e a, a figura a ser seguida é Cristo. O apóstolo Paulo fala, fiel é Deus que o chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus é a aliança entre Deus e o homem. Ou seja, os ensinamentos de Cristo devem ser seguidos. Uma vez os discípulos disseram que amavam a Jesus. Jesus disse, ah, vocês me amam? Então, cumpram a minha palavra, cumpram os meus mandamentos. Eu estou no Ceará, pastores, e aqui uma gama de forrozeiros decidiram se entregar a Jesus, certo? Olha que interessante. E uma vez uma grande forrozeira, conhecida no Brasil, cantou com grande celebridade no mundo, ela se converteu aqui na nossa igreja. E um dia ela conversando conosco, disse, olha, se você quiser sair do mundo do forró, abandonar o pecado, entrar no meio evangélico, cristão, seguir a palavra, cumprir a palavra, a gente pode até te indicar algumas gravadoras para você ser uma cantora cristã, evangélica, e pregar a palavra de Deus. Ela demorou alguns dias, sumiu da igreja, foi para uma outra igreja aqui em Fortaleza. Sabe o que o pastor disse? Não precisa você sair do forró, é o seu trabalho. Agora imagina Jesus pegando aquela mulher em adultério e disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra nela e Jesus olha para ela e diz o seguinte, continue no adultério porque é o seu trabalho. Continue na prostituição porque é o seu trabalho. Gente, não existe fidelidade sem santidade. Uhum. Eu preciso abandonar o pecado. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus, Jesus falava sempre, vai e não peques mais. Ou seja, o relativismo, vou bater sempre nessa tecla, o relativismo está destruindo a fé, destruindo a espiritualidade. E se nós, pastores, não pregarmos isso, a nossa igreja no futuro terá apenas crentes pecadores que estão indo lá para se entreter com a música e com a palavra de autoajuda. A principal mensagem do evangelho é o arrependimento, é a santificação, é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus. Eu preciso preparar os fiéis da igreja para arrebatamento, e não para serem apenas crentes dizimistas e ofertas. Eu preciso preparar os fiéis da igreja para um dia eu, como pastor, vou prestar conta diante de Deus. Senhor, eu tá aqui as almas que eu ganhei, as pessoas que eu pastoreei. Então, nossa função como pastor não é apresentar apenas uma fidelidade no dízimo, na oferta, não, isso aí é coisa, eu não vou dizer que é irrisória, mas é tão pequeno diante da gente, maior fidelidade a Deus que é a santidade.
0: É consequência, né, pastor Davi?
4: Todas é as demais coisas são consequências. Eu
0: pergunto aqui aos nossos queridos ouvintes o seguinte, a gente está entendendo que a Bíblia é a, uma, a nossa única regra de fé e prática, esse é o entendimento da maioria. Diante disso eu pergunto a você, como é que, vou, vou, eu, são duas questões, a primeira é individual, como é que você lida com isso? Você tem lido a Bíblia, você lê regularmente, com que frequência você lê a Palavra de Deus? Conta pra gente aqui, pode ser pelo WhatsApp que fica mais em off, é, é mais sigiloso, particular, né? não precisa ficar se, se expondo. É, e a outra coisa é o seguinte, também pelo nosso WhatsApp, na sua igreja, quando os pastores pregam, pastor, a pastora, quando as pessoas que têm essa responsabilidade o fazem, você entende? Você consegue entender? Você uh, tem dificuldade para entender? Eventualmente, alguém usa termos difíceis, palavras estranhas. E você diz: Ó, oh, não entendi nada, achei lindo, bom, bonito, mas não entendi nada. Já aconteceu com você isso? Como é que é na sua comunidade? As pessoas que estão tendo a responsabilidade da instrução, pregação, aula, ensino, elas têm tem ah, você consegue captar compreender o que elas dizem ou você apresenta algum tipo de dificuldade compartilha com a gente a sua opinião 21 96 803 83 19 21 96 803 83 19 a sua participação aqui no debate 93 de hoje Olha, gente, hoje de presente para você no Debate 93, olha para cá, tem essa camisa da Marcha para Jesus 2022, ah, ah, uma realização do Comerge com apoio total da 93FM, que reitera a família, compromisso de todos, é a nossa responsabilidade. Isso vai acontecer no próximo dia 13, com a graça de Deus. E eu quero prazer para você a possibilidade de você ganhar a camisa, mas tem que ser na hashtag. Eu quero a camisa da marcha. Não pode ser meia, meia frase, tem que ser a frase inteira. Hashtag Eu quero a camisa da marcha. Você participa com a gente pelo Facebook pelo YouTube ali no chat. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, que volto a dizer 21968038319. Marcela.
4: Pois é, nossos ouvintes estão aqui. A Sidneia, pelo Facebook, por exemplo, disse assim, para mim, fidelidade a Deus. É a gente procurar ser santo em todas as coisas. E diz, obediência no ouvir, renunciar, dar testemunho, ser luz. O Henrique, pelo Facebook, disse assim... verdade é que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Infelizmente, a maior parte do povo cristão não é fiel a Deus no seu dia a dia. O Paulo abriu no fez completa. Parece que vivemos uma geração de crentes variáveis... A Claudirene, no YouTube, disse assim, o grande problema é que a gente vive numa sociedade em que tudo pode, tudo é possível, porque Deus é amor. Então vamos fazer o que a gente quiser, diz ela, nesse pensamento. Ah, pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes diz assim, vou compartilhar o que eu fiz nas minhas dificuldades com fidelidade. Mandei fazer uma aliança de prata e dentro da aliança escrevi Deus. E aquilo para mim simboliza a, o meu relacionamento com uhum. Deus. Agora, todas as vezes que vem uma tentação, olho para aquela aliança no meu dedo e sou fortalecido em permanecer fiel. Isso. Agora, Jr., se você me permitir, eu posso fazer uma pergunta aqui pro Pastor Davi, Jr., porque quando ele falou, algumas pessoas no YouTube e é interessante que as pessoas interagem, né? Um pergunta e o outro responde. Quando o pastor falou sobre os forrozeiros, já veio logo uma pergunta. Então, pastor, quer dizer que tocar forró é pecado? Olha. Aí a resposta de baixo foi: bom, pelo que o pastor falou é pecado. Então, pastor Davi, fica a pergunta para o senhor, o senhor estabelecer aí mais de maneira vou... mais clara aí. Quer dizer, se é possível eu isso? Vou,
5: eu vou responder a, sua per... a pergunta do ouvinte, Marcela, fazendo outra pergunta. Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso fumar? Não existe. É pecado fumar. Não tem. Mas Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, pastor, é pecado tocar forró? Não. Tem músicas evangélicas no ritmo de forró. Agora a questão é o que o forró vai permitir. Em uma festa de forró tem prostituição, tem droga, tem adultério, tem pedofilia, tem abuso. Então eu não vou tocar uma música de forró adorando a Deus em uma casa de show, como aqui acontece muito em Fortaleza, no estado do Ceará. Se eu estou um forrozeiro, eu estou permitindo, favorecendo o pecado. A questão é tocar forró. Eu posso tocar um forró com a música da Cassiane, com um forró com a música do William Nascimento, a questão é essa. Eu estou tocando adorando a quem? A maioria das músicas que não são cristãs são entregues. A quem? Então a Bíblia nos ensina isso. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Então eu estou tocando forró aqui com a música mundana, profana, é, é, como um cantor evangélico, certo? Que se batizou no Rio Jordão, aqui do meu estado, do Ceará, por um pastor e agora está sendo intimado pela justiça porque estava dançando com a criança uma dança exótica e erótica. Então, onde está o pecado? O pecado está na ação, não é no ritmo. Então, não é pecado tocar uhum. forró, na mas letra. o que o forró permite, favorece, isso sim é pecado. Só lembrando
3: que uhum. o evangelho, que Cristo é transformação, né? E parece que fizeram um, um amor romantizado, em que não precisa Exatamente. de nada, né? De transformação, de nada. Não, levantei a mão, aceitei Cristo, tá hum. tudo certo. Ele me ama. É um amor romantizado, em que não há transformação. Quando o amor de Cristo é confronto que transforma, liberta, sara e cura e leva pro céu. E
2: transforma, isso aí. <risos> tudo
0: bem, vocês estão muito contra o forró. <risos>
3: Não, não, não é contra o forró. É, 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 é a letra é, que não adora a Deus. É, é a letra, é, <risos> Se o tangedor é tocava, pro espírito de Deus é que, descer é e a que, profecia descer, eu, você imagina? Eu sempre entendo
0: que o contexto ele é fundamental. Pro carioca, o forró, provável <risos> para a maioria é só um estilo de música. Uhum. O funk também. Pro pastor Davi tem outro contexto. Tem tem o jeito que toca, O jeito que dança. O jeito que dança é importante. O lugar em que as pessoas dançam, o que, que se oferece naquele lugar onde as pessoas dançam. Todo o envolvimento dessa indústria, que no caso dele, na região onde ele está, é uma indústria fortíssima, mas muito forte. Mil, milhares de pessoas estão envolvidas nessa. Então, tem todo um complexo que aí está, que a gente precisa pensar e avaliar. Claro que ele, do ponto de vista dele, ajuda a gente a entender, né, pastor? Porque é, ev, ev, eventualmente, eventualmente alguém da área, ela teve uma experiência com Deus, pulou fora. Mas quando escuta a música, talvez ainda que numa letra boa, eu não sei se, entendeu, vai dar uma despertada. O senhor me entendeu, é pastor?
5: José, como eu falei, não é, não é o ritmo, não é letra, não é isso. É como eu estou lhe falando, é o contexto que envolve. É o contexto. Eu estou realmente em é. uma área de, de forró, que é, é. o Nordeste, então, assim, toda festa de forró aqui é o quê? É bebida, é, é prostituição, é adultério, é pedofilia e é abuso. Então, o, o forró aqui, ele, ele permite isso, ele favorece isso. Então, não é a questão do ritmo, é a questão do que está acontecendo, do que está sendo favorecido. Então, não é o pecado forró, é como eu falei. A gente toca forró na igreja aqui, mas é o forró... Uma música da, a Cassiane esteve conosco aqui mês passado, uhum. e ela tocou aquele forró do 500 graus, que é um enxote, e a uhum. igreja toda dançando, né? Uhum. Ou seja, mais algo o quê? Em adoração a Deus. Eu não estava em um ambiente promíscuo de pecado, de prostituição, eu uhum. estava adorando ao senhor. Então, não é o ritmo em si, mas o que ele favorece. Muito bem,
0: são 11 horas e 44 minutos aqui na 93 FM, a pastora, essa ideia da fidelidade associada ao dízimo, né? Está relacionada somente ao dízimo ou tem a ver com oração, testemunho e bíblia? Tenho a impressão que vocês já responderam claramente. A pergunta que eu faço à querida irmã é se essas questões, por exemplo, que envolvem o dízimo, é resultado da minha fidelidade a Deus. É um, é, uma, é, uma, é um outro olhar sobre esse assunto, né? É uma conversão do indivíduo todo e, como resultado da sua conversão, do seu compromisso com Deus, esse é um assunto para ele normal. Ele não precisa de ameaça ele não precisa de promessa, ele não precisa de nada, ele está convencido espiritualmente que é uma responsabilidade dele. É isso, pastora Raquel.
3: Jotair, eu acredito, porque quando a gente tem um relacionamento de fidelidade, dízimo, como já foi dito aqui, é consequência. Eu não dizimo para barganhar, eu não tenho preocupação se... É, eu, eu entrego, eu faço uma entrega. Porque quando eu tenho essa vida de relacionamento, de constância, eu eu entendo quem me resgatou eu compreendo quem me resgatou que foi a graça, que foi Cristo e é ele que todos os dias me ajuda a me manter fiel, e quando eu lembro disso, eu entendo que eu entreguei para ele a totalidade da minha vida e quando eu, eu, eu olho para essa área do dízimo, eu vejo que isso é uma consequência, que eu tô entregando devolvendo aquilo que, que não é meu, que pertence a ele isso não é nenhum, nenhum sacrifício para mim, eu faço isso por amor eu faço isso por obediência né? É, 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 ah eu quero entender, eu não preciso entender eu compreendo e eu, eu, eu entrego é, isso é fruto de relacionamento eu acredito que isso é, é, é consequência
0: o pastor ah, José Maria se for fiel em algumas áreas hum. e infiel em apenas uma pergunta a nossa ouvinte serei considerada infiel?
1: É, Tiago disse que quando eu quebro um dos mandamentos eu quebro os dez né? então a fidelidade ou é fiel ou não é fiel essa é a questão básica para mim. Com relação à questão de entrega, eu vejo algumas coisas, Pastora eh, Raquel e Bispo Sérgio Davi, eu vejo assim, eu vejo a vida cristã. Nós temos algumas coisas que deveriam ser tão naturais para gente que hoje infelizmente não se tornaram. Por exemplo, frequentar o culto da igreja, isso é um prazer. Nada pode ser mais abençoador e alegre e maravilhoso na vida da gente que está em culto né? eu tiro férias pastorais e eu fico pensando assim, onde eu vou? Eu quero estar em algum ambiente de culto, em adoração a Deus, isso. que já é normal isso né? é da nossa natureza cristã entregar dízimos e ofertas eu digo o seguinte, isso é, é uma ponta é só Não, isso
0: se for fiel em algumas áreas, bispo e infiel em apenas uma serei considerado infiel? Pergunta da ouvinte
2: com certeza, é. com certeza com certeza, vai ser infiel não tem essa como é que eu sou eu vou voltar ao casamento eu digo para minha esposa sou fiel a você mas sabe o que que acontece encontrei com a menina ali dei um beijinho nela tá mas sou fiel a você tá bom só fica tranquilo dias, só dei um beijinho tá bom, tá bom? e assim o J deixa eu retornar ao dízimo rapidinho para esboçar aqui um pensamento meu o que ocorre é o dízimo é consequência é óbvio pessoa se torna fiel não precisa ficar ali bum 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 tudo bem agora por outro lado nós vamos entender que nenhum crente nem ninguém ninguém gente ninguém nós nós nos convertemos para quê para ser salvos para conhecer um Deus que nos salva isso é incondicional graça é incondicional Sim. Tá? A graça foi derramada sobre todos os povos, sobre todo mundo, e Jesus disse, eu vim salvar a todos, incondicional. Agora, quando a gente fala de bênçãos, quando nós queremos viver uma vida abençoada, com bênçãos nos perseguindo e nos alcançando, isso é totalmente condicional. Condicionada a palavra a obediência, e aí vai entrar também os dízimos. Quando o senhor vai usar malaquias e ele vai falar, é, é, traga os dízimos, oferta a casa do tesouro que, para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim se eu não abrir as comportas dos céus derramar sobre vós uma bênção tal, onde vocês não vão ter lugar de colocar. Então, assim, é condicional. Se você fizer, tu tem. Então, assim, agora, é, quando você coloca tudo num pacote, claro que também tem a ver com fidelidade. Ah, eu não sou fiel no dízimo, mas sou fiel aqui. Você não é fiel. Não é fiel, porque um conjunto, é um conjunto. É um pacote, amigo. É um princípio que você tem que estar tá dentro desse princípio. Ah, eu dou dízimo. Tem um monte assim. Eu dou dízimo, mas eu não sou fiel. É tão forte isso que, assim, eu quero fazer uma pergunta rapidinho pra mim concluir. É, ser adúltero é infidelidade? Com certeza. Ok. <risos> Tiago vai falar, sabe o quê? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus e que o espírito de Deus tem ciúme só de você se
0: tornar amigo do mundo, você tá sendo infiel. Muito bem, são 11 horas e 49 minutos, Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos ouvintes.
4: JR não para de chegar que não param, na verdade, porque são muitas. E mas respondendo à pergunta que você fez aos nossos ouvintes sobre a frequência da leitura bíblica, né? Colhi aqui alguns poucos depoimentos, porque são vários. Todos pelo WhatsApp. Um deles diz assim: Eu não leio a Bíblia diariamente, não. Eu acho que ler por ler não é certo. E eu penso que, se for para eu ler, que seja para estudar, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Outro ouvinte pelo WhatsApp: Não sou de ler diariamente, não. Mas por misericórdia, o Senhor traz a minha memória o que eu preciso, seja correção ou não. Outro ouvinte pelo WhatsApp, eu leio a Bíblia todos os dias, sim, ela é o meu GPS. Outro ouvinte pelo WhatsApp também, leio a palavra todos os dias e ainda uso o auxílio de um aplicativo de leitura. Outro ouvinte pelo WhatsApp, sempre tento ler a Bíblia toda, mas nunca consigo, dizem os ouvintes, JS.
0: E sobre a pregação, eles entendem ou ninguém diz que entende?
4: Alguns dizem que tem dificuldade pois na é. questão da pregação. É isso. Anotam, levam o caderninho, anotam, mas nem sempre compreendem anotam. tudo, não. Anotam. Alguns tão, têm dito que estão levando o caderninho para anotar.
0: Muito bem, eu queria encorajar os nossos amados ouvintes a conversarem com seus líderes caso eles não consigam entender. Porque nós podemos ter uma dificuldade dupla. Você pode ter uma dificuldade sua, de entendimento, de, de foco, de prestar atenção você precisa escrever, em alguns casos você tem que levar o caderninho, que é melhor do que o bloco de notas do celular, que o bloco de notas do celular é uma tentação. Alguns conseguem se controlar, outros não. Algumas pessoas se distraem muito, então sente na frente, ocupe um lugar que dê a você a possibilidade de captar a pregação, a mensagem, o ensino. Mas se ainda depois de todo o seu esforço você não estiver conseguindo conversa com a liderança que eventualmente ele pode observar essa necessidade e trazer um pouco mais de clareza. Agora o que que não pode? Não pode é entrar, não entender nada e ir embora. Esse que não pode. Você pode agora tudo tem que ser muito educado. Porque às vezes o pastor, a pastora, ele passou a semana estudando. Ele se preparou, ele fez esboço, ele escreveu, virou um negócio quase um livro. E às vezes na hora da exposição ele pode estar tá nervoso, ele pode estar tá com fome, ele pode estar tá com dor, ele pode estar tá com sede, ele pode estar tá rouco. Olha, os fatores são inúmeros aí para contribuir para que não saia exatamente como planejado. E aí você pode, numa conversa serena. Serena. Perguntar, pastor, pastora, não tem, como é que é isso? Eu, eu não entendi bem, é, eu, eu, o senhor pode explicar um pouco mais isso? Não ficou claro? É, buscar esse entendimento. Com a graça de Deus nós vamos ter esse ajuste que é fundamental. E uma coisa que é boa, quando alguém prega de uma forma que você observe a igreja e veja que é o, é o nível que todo mundo vai entender, você abençoa a comunidade toda. Algumas pessoas são um pouco mais vaidosas. A elas gostam de mostrar que tem muito conhecimento. Esse aí já perdeu de cara, porque acaba que ele não consegue trazer. Também não se pode diminuir o nível, baixar o nível. Olha que coisa confusa. Tô falando um monte de coisa é. confusa aqui e tô falando para não expor os meus colegas que estão aqui como convidados que estão aqui hoje para isso. Por isso eu mesmo tô tomando aqui a frente, falando e correndo todos os riscos aqui, mas é necessário que nós façamos tudo que tiver ao nosso alcance para que a palavra seja absolutamente clara para o coração do nosso querido ouvinte. Aliás, o outro ouvinte disse aqui o seguinte: não sei se é impressão minha, não sei, sei o que, que vocês acham, mas tenho visto crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. Isso é um reflexo da vida moderna que acaba possibilitando o um conhecimento superficial? A falta de fé. É uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Deus abençoe, Bispo. Eu
2: que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui reunido com os pastores, com vocês, com essa rádio maravilhosa. Deixa um abraço aí. Meu amigo, pastor Manassés, para a irmã Rosângela, também, lá de Minas Gerais, que ouve todos os
0: dias o ah, seu debate. Obrigado, Rosângela. Não, não, não. Deus abençoe. Pastora Raquel Prado, da Assembleia de Deus Mutirão, em Belfor Roxo, muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço. Agradeço a, a, aos amigos debatedores. Agradeço a você, J.R. Vargas, por essa oportunidade. Aos ouvintes por trazer essas questões que são tão relevantes. Que Deus abençoe.
0: Muito obrigado, pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista, na Barra da Tijuca. JR,
1: meu carinho, muito obrigado a todos. Eu quero deixar um abraço aqui o pastor Adeilson Fingolo lá de Nova Holanda, meu amigo. Deus o abençoe. E também a,
0: a Gilda, secretária lá da igreja, tá ligada. Deus abençoe. Pastor Davi Góes, da Igreja Canaã, em Fortaleza. Muito obrigado, meu irmão.
5: Obrigado, JR. Obrigado também a todos os pastores que estiveram conosco nesse debate. Os ouvintes dessa rádio abençoada. E um abraço aí para todos da Rádio 93, da MK1000. Deus abençoe a todos
0: vocês. Peçam por cima. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, anunciando que quem ganhou hoje a camiseta ah, da Marcha para Jesus 2022 foi a Carla Nascimento. Ela está fazendo uma caravana para a marcha. Mandou a sua hashtag e vai ao longo da. Pro... Programação da 93, buscar aqui, segundo a informação do nosso time, a Carla Nascimento, e você também pode ganhar. Participe aqui da programação da 93 EFM ao longo de todo dia. Tem presentes preciosos para abençoar a sua vida, para tornar o seu dia ainda melhor, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Às sete da noite, minha gente. E agora nós vamos orar juntos. Vamos pedir a bênção de Deus. Pastor José Maria vai orar conosco. Nós vamos lembrar da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados. E de todo esse povo que está acompanhando a gente hoje, Pastor. E disse assim: é, eu acho que eu. Eu achei que eu estava fiel, mas agora eu entendi que eu estou ruim, estou precisando de ajuda, estou precisando de oração. E existem decisões a serem tomadas hoje também e nós vamos orar por esse motivo em nome de Jesus. Nosso Deus e
1: Pai, muito obrigado pelo privilégio desta convivência, deste programa que é tão abençoador e esclarecedor. E agora em nome de Jesus visita todos os que estão enfermos. Dando-lhes a plena recuperação de saúde física, de saúde emocional E aos que enfermos estão espiritualmente Estão num processo de dúvida de fidelidade e infidelidade Muito provavelmente precisam buscar o caminho da fidelidade Abençoe Senhor, nós te pedimos de tal maneira que todos nós Conheçamos um pouco mais o coração do Senhor Miremos-nos em Cristo, nosso modelo, não só de conteúdo, mas do como fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.